0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wenn ein kranker Mensch als austherapiert gilt, dann heißt das, die Medizin kann ihm oder ihr nicht helfen. Vielleicht auch bei einer potenziell tödlichen Krankheit kann ihm nicht mehr helfen. Was tut man nach so einer Diagnose als Erwachsener oder auch als Kind, wenn man sich vor dem Sterben fürchtet, wenn man unter Schmerzen leidet oder Angst hat vor dem nächsten Schmerz? Unser Studiogast heute ist Sven Gottschling, Kinderarzt, Schmerz- und Palliativmediziner. Er leitet in Homburg im Saarland das deutschlandweit einzige altersübergreifende Palliativzentrum, wo also Babys ebenso wie 100-Jährige behandelt und begleitet werden. Willkommen bei Tandem, Professor Gottschling. Vielen lieben Dank. Sie und Ihr Team verstehen sich ja zwar als Sterbebegleiter, aber schon als Spezialisten für Lebensqualität. Was ist das für eine Verbindung von Sterben und Leben?
1: Ja, das ist mir eigentlich total wichtig, dass wir wirklich Spezialisten für Lebensqualität sind. Bei uns geht es tatsächlich jeden Tag ums Leben. Und äh, zum Leben gehört natürlich irgendwo auch das Sterben dazu. Aber es ist halt ein winzig kleiner Teil. Alles, was vor dem Tod ist, ist Leben. Und von dem her versuchen wir, das so gut wie möglich mit den Betroffenen gemeinsam zu gestalten. Dazu gehört eben auch, dass wir eine möglichst wirkeffektive Linderung belastender Beschwerden hinbekommen möchten. Und das gelingt Gott sei Dank auch in den allermeisten Fällen.
0: Unser Gast ist der Mediziner Sven Gottschling, der in Homburg im Saarland ein altersübergreifendes Palliativzentrum leitet. Das einzige seiner Art in Deutschland, Herr Gottschling, und man könnte in der Tat denken, dass Kinder und alte Menschen jetzt nicht unbedingt zusammen behandelt gehören. Warum bei Ihnen doch?
1: Also, ich bin ja immer der Meinung, wenn man sich auch nochmal so alte Modelle von Großfamilie anschaut, dass alte Menschen und auch Kinder durchaus zusammengehören und dass es für mich eine eher unnatürliche Trennung ist. Ein Riesenvorteil aus meiner Sicht ist nicht nur, dass wir verschiedene Generationen in unserer Abteilung betreuen, sondern dass wir einfach auch die pflegerische und ärztliche Expertise für alle diese Altersgruppen im Team haben. Und ein sterbender älterer Mensch hat äh, vielleicht Enkelkinder, die zu Besuch kommen. Da haben unsere Mitarbeiter einfach keine Berührungsängste, auch mit diesen Angehörigen, mit diesen kleinen Angehörigen umzugehen. Das ist so ein Vorteil. Ein anderen Vorteil, den ich sehe, ist, dass es ja Erkrankungen im kindermedizinischen Bereich gibt, bei denen früher Kinder wirklich vor Erreichen des 18. Lebensjahres verstorben sind und dank einer verbesserten medizinischen Versorgung werden die oftmals ja deutlich älter heutzutage. Und wir haben in der Medizin so einen Begriff. Der nennt sich Transition. Das heißt, wenn ein Kind dann zu einem jungen Erwachsenen heranreift, dann muss irgendwann der Kinderarzt diesen Patienten an einen Erwachsenenmediziner übergeben. Und da passieren heftigste Fürsorgeabbrüche, Informationsverluste. Oft sind die ähm, Kollegen aus der Erwachsenenmedizin mit den Krankheitsbildern überhaupt nicht vertraut. Und unser Riesenvorteil ist, dass wir Menschen wirklich über ihre gesamte Erkrankungsstrecke aus einer Hand begleiten. Das heißt, die sehen zum Teil über Jahre und Kinder über Jahrzehnte die immer gleichen Behandler. Da bauen sich Vertrauensverhältnisse auf. Ich halte das für eine ganz besondere, aber auch für eine ganz besonders wertvolle Behandlung und Begleitung, die wir da anbieten können.
0: Was sind das denn für Erkrankungen? Man denkt bei so Lebensverkürzenden ja oft zuerst an Krebs, aber es gibt ja noch viel mehr wahrscheinlich. Also Krebs ist
1: schon immer noch die Hauptdiagnose, insbesondere bei erwachsenen Patienten. Es gibt natürlich auch andere. Erkrankungen, die zum Tod führen, sei es eine zunehmende Herzschwäche, COPD, also chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Es gibt nieren Lebererkrankungen, aber auch neurologische Erkrankungen, die mit einem Abbau von bestimmten Funktionen einhergehen. Bei Kindern sind es zum Beispiel Erkrankungen wie Mukoviszidose, nicht heilbare Herzfehler aber auch Stoffwechselerkrankungen, mhm. äh, Gendefekte. Also wir sehen schon ein buntes Spektrum an unterschiedlichsten Erkrankungen. Aber der, der wesentliche Punkt ist ja, was sind denn die eigentlich belastenden Symptome? Und dann sind wir, Immer wieder bei den gleichen Themen. Es ist Schmerz, es ist Luftnot, es ist Übelkeit, es sind Ängste, es sind Schlafstörungen und das ist ein Stück weit ja auch wirklich erkrankungsunabhängig.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, wir sind Spezialisten für Lebensqualität und wie Sie ja auch sagen, die Patienten und Patientinnen, Wochen, Monate, auch Jahre von Ihnen betreut werden, wie sieht's da aus und was bedeutet das mit der Lebensqualität in der Praxis?
1: Naja, in der Praxis bedeutet das, dass wir natürlich abfragen, was für Beschwerden hat ein Mensch und dann versuchen wir uns mit äh, unserem geballten Fachwissen und allen Möglichkeiten und Methoden auf diese Probleme zu konzentrieren und zu gucken, dass wir das deutlichst gelindert bekommen. Also Beispiel Schmerz. Wir bekommen gerade bei Tumorschmerzen in weit über 90 Prozent der Fälle die Patienten so medikamentös eingestellt, dass die Schmerzen gut erträglich sind bei einer auch absolut akzeptablen äh, Nebenwirkungsrate. Also es braucht keiner Angst haben, dass er so zugeknallt wird, zum Beispiel mit Morphinpräparaten, dass er sich mit seinen Angehörigen nicht mehr sinnvoll austauschen kann, weil er ja, zu benebelt ist. Also Das sind Dinge, auf die wir natürlich achten.
0: Was dann aber trotzdem dazugehört, ist, dass Menschen dann auch bei Ihnen sterben, wenn der Zustand dahin umschlägt. Was ändert sich dann, was brauchen die Menschen, gerade auch im Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern? Also jeder Mensch ist in seiner Erkrankung
1: und auch in seinem Versterben höchst individuell. Also das muss man mal so als erstes in den Raum werfen. Also niemand stirbt gleich oder ähnlich wie jemand anderes, sondern das ist was, sehr Besonderes und wir sind im Grunde genommen Leitplankengeber und Wegbegleiter auf diesem individuellen Weg. Natürlich haben Kinder ganz andere Bedürfnisse als Erwachsene und wenn ich von Kindern spreche, dann muss man da ja auch nochmal total differenzieren. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt von einem zweijährigen Kind rede, von einem Achtjährigen oder von einem Jugendlichen, weil die natürlich auch ein ganz, anderes äh, Verständnis von Krankheit haben oder auch ganz unterschiedlich gereifte Todeskonzepte. Das hat auch mit der Gehirnentwicklung zu tun. Ein unter dreijähriges Kind kann zum Beispiel Endlichkeit überhaupt gar nicht begreifen. Für ein dreijähriges Kind ist Tod Abwesenheit auf Zeit. Das Schöne ist, dass es dann oftmals gerade bei kleinen Kindern auch äh, diese Schwere nicht in diesem Maße hat weil Kinder in dem Alter einfach noch nicht komplett durchdringen können, was es wirklich bedeutet.
0: Wenn äh, es dann ein älteres Kind oder ein Jugendlicher ist, lassen Sie uns vielleicht kurz ein Beispiel rausgreifen, das Ihnen einfällt, um das konkret zu machen. Was passiert da an Gesprächen, an Zuwendungen? Was ist wichtig? Also das Wichtigste ist, dass man mit Kindern offen, ehrlich und deutlich spricht. Wir, wir haben jetzt
1: äh, gerade kürzlich einen 15-Jährigen Begleitet, einen zweiten Rückfall einer metastasierten Krebserkrankung und ich war dann derjenige, der ihm auch die, ja, die Mitteilung machen musste, dass sich bestätigt hat, dass der Tumor trotz noch einer reserve Reservechemotherapie weitergewachsen ist und dass wir keine gegen die Erkrankung gerichtete Therapieoption mehr haben. Ich habe ihm dann sagen müssen, dass alles, was man jetzt direkt noch gegen den Tumor tun könnte, nicht mehr dazu führen wird, dass der Tumor zurückgeht. Er hat schon vorher gewusst, dass er nicht mehr gesund werden wird, hat er aber gehofft, dass er noch viel Zeit hat. Und wir haben dann ganz offen und ganz deutlich auch miteinander besprochen, dass die Zeit, die ihm vielleicht noch verbleibt, dass wir da von wenigen Wochen bis maximal Zwei, drei Monaten noch sprechen und das war ein sehr, sehr intensives, sehr eindringliches Gespräch, natürlich begleitet von tiefer Traurigkeit, auch von Wut, Frustration, aber das war auch ganz, ganz spannend, was er dann auch für Gedanken hatte, was er jetzt noch für sich regeln möchte, mit wem er noch sprechen möchte.
0: Was wollte er noch regeln?
1: Ja, war ihm ganz wichtig, dass er äh, nochmal so seine engsten Bezugspersonen sieht, also Freunde, Schulkameraden, aber auch Menschen so aus der engeren Bekanntschaft und Verwandtschaft, wo er gesagt hat, die sind mir wichtig, ich möchte denen äh, noch Dinge mit auf den Weg geben. Ich habe noch die ein oder anderen äh, Sachen offen, die ich gerne noch klären möchte und ich habe noch was zu sagen. Das ist einfach etwas, was wir ganz oft erleben, dass... Ähm, Menschen auch ein Stück weit sicher gehen wollen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Das ist so eine Urangst von Menschen, dass ja wenige Wochen oder Monate nach ihrem Tod sie keine Bedeutung mehr haben, dass niemand mehr über sie spricht, dass kein Foto irgendwo aufgestellt wird, dass sie tatsächlich auch in der in Erinnerung verdämmern und das ist ein ganz, ganz großer Trostanker, wenn man auch so kleine Erinnerungsinseln schafft, wenn wir Menschen auch gerade Jugendliche dabei unterstützen, dass sie noch ja, Botschaften von sich hinterlassen. Also so eine Art Vermächtnis, das ist etwas extrem Tröstliches für die Betroffenen.
0: Dieses Reden ist also auch ganz wichtig und das betrifft nicht nur die im Krankenhaus, die Mediziner und die Betreuenden, sondern natürlich auch die Angehörigen und die Freunde. Sie haben über den Umgang mit schwerer Krankheit auch Bücher geschrieben, Herr Gottschling, zuletzt übers Sterben reden, wie Kommunikation in schwierigen Situationen gelingt. Warum fällt uns erstmal überhaupt sprechen über Krankheit und Tod so wahnsinnig schwer offenbar?
1: Naja gut, das sind ja wirklich die letzten Tabuthemen, die wir überhaupt noch haben in der Gesellschaft. Also mittlerweile kann man ja fast über alles offen reden. Aber Tod und Sterben macht uns immer noch ein riesengroßes ähm, Unwohlgefühl, was aber auch super verständlich ist. Jeder, der jetzt nicht ähm, mittelbar oder unmittelbar davon betroffen ist, versucht das Thema weitestmöglich von sich wegzuschieben. So frei nach dem Motto, ähm, Sterben ist immer nur was für die anderen. Dieser Kelch wird schon an mir vorübergehen und das ist ein Stück weit ja auch ein gesunder Schutzmechanismus. Also selbst wir Profis, die wir den ganzen Tag eine hohe Aliensdichte haben und mit diesen schwerstkranken Menschen umgehen, selbst wir müssen es ja ab und zu mal hinkriegen, dieses Thema auch aus unserem Leben ähm, wegzublenden. Mhm. Ansonsten ist es ja nur noch trübtassig und traurig und das ist was, ähm, was zutiefst Menschliches.
0: Und wenn man dann aber damit konfrontiert ist, wie redet man gut übers das Sterben also, oder was ist das Ziel vielleicht erstmal?
1: Also das Ziel muss einfach ein Stück weit sein, dass die Dinge, die ausgesprochen werden sollten, auch wirklich ausgesprochen werden, dass man nicht drumrum labert, dass man nicht versucht, dieses Thema äh, zu umschiffen. Das ist insbesondere wesentlich auch für die Betroffenen, weil die eben oft feststellen, dass ihr gesamtes soziales Umfeld nur noch verzweifelt versucht, irgendwelche Smalltalk-Ebenen mit ihnen zu betreten weil sie Angst davor haben, in irgendein Fettnäpfchen reinzutreten. Viele Menschen haben auch Angst, wenn sie das Thema Tod und Sterben ansprechen, dann passiert's. Also es liegt gar nicht an der Erkrankung, sondern daran, dass man es jetzt ausgesprochen hat, was natürlich völliger Blödsinn ist. Und wir erleben das so, dass es für die allermeisten Betroffenen, also sowohl die Erkrankten als auch für die Angehörigen, eine riesengroße Entlastung ist,
0: wenn man das
1: mal offen thematisiert.
0: Und Sie sagen, glaube ich, auch, solange man aufrichtig ist, kann man da auch nicht viel falsch machen.
1: Ja, also diese Angst, ich piekse jetzt hier irgendein Thema an und mein Gegenüber bricht hilflos zusammen. Diese Angst ist in aller Regel völlig unberechtigt. Also unsere Erfahrung ist, wenn man offen, aber auch natürlich, also empathisch, das heißt einfühlsam mit Menschen, dieses Thema anschneidet, dann ist unsere Erfahrung, dass Menschen sehr dankbar dafür sind, dass man offen und deutlich mit ihnen
0: spricht. Sie werden da wahrscheinlich von Angehörigen, also auch von Partnern, von Eltern viel um Rat gefragt. Ja, wir werden da viel um Rat gefragt, aber das ist eigentlich immer erst so Schritt
1: zwei. Meistens ist es so, dass so ein gegenseitiges Schützenwollen so eine Grundhaltung ist. Also das heißt, der Patient sagt mir, ich weiß ganz genau, wie es um mich steht, aber sagen Sie es meiner Frau nicht, die kommt damit nicht klar. Vor der Tür passt mich dann die Frau ab und sagt, ich weiß genau, wie es um meinen Mann steht, aber er macht sich noch so viele Hoffnungen. Bitte sagen Sie ihm nicht, was los ist und es ist eben unsere Aufgabe, auch im, im Rahmen von Familiengesprächen diese Menschen zusammenzuführen, auch klarzumachen, dass man Menschen nicht vom Leben schützen kann, zum Leben gehört eben das Sterben auch dazu und je offener und je klarer und je unverkrampfter man damit umgeht und es auch offen ausspricht, desto desto entlastender für alle, weil diese Energie, die man in eine Fassade stecken muss, um dem Gegenüber vorzugaukeln, es wäre alles in Ordnung, das kann man sich einfach äh, sparen und schenken und kann diese Zeiten
0: Energie lieber für sinnvolle Gespräche nutzen. Sie strukturieren Ihre Empfehlungen im Buch auch in so Checklisten. Hilft es wirklich oder ist man dann in der konkreten Situation doch überfordert oft? Also ich glaube schon, dass es sowohl den Profis, die das
1: noch nicht oft gemacht hat, hilft, dass die sich an so einen gewissen Rahmen halten können, sich immer wieder klar machen, was braucht es denn wirklich für ein gutes Gespräch. Das sind ja so Banalitäten wie, bitte nicht im Stehen auf dem Flur, wo jede Menge andere Patienten vorbeihuschen, sondern dass man sich jemand wirklich in ein Zimmer bittet, einen Sitzplatz anbietet, ein Glas Wasser und dann vielleicht ein, zwei freundliche, einleitende Sätze sagt, bevor man dann wirklich zum Thema kommt. Also mit solchen Banalitäten fängt das an und natürlich helfen Checklisten auch in hoch emotional belasteten Situationen, wo einem ja tausend Sachen zeitgleich durch den Kopf schwirren, dass man jetzt auch nichts Wesentliches vergisst. Also von dem her ermutige ich auch immer Patienten oder Angehörige, wenn denen irgendwas durch den Kopf geht, direkt aufschreiben auf irgendeinen Zettel, dass man bei der nächsten Visite oder beim nächsten Gespräch auch wirklich diesen Spickzettel rausholen kann und sagen, dass da wollte ich sie noch fragen.
0: Und was die Gespräche jetzt tatsächlich im Hospiz oder im Krankenhaus der Profis mit den Betroffenen betrifft, Erkennt unser Gesundheitssystem die Bedeutung solcher Gespräche an? Also sind die eingeplant und werden auch bezahlt?
1: Sie merken es schon an meinem äh, War das ein bitteres Lachen? Ver verzweifelten, bitteren Lachen. Nein, die sind definitiv nicht eingeplant. Sprechende Medizin hat leider Gottes in unserem Gesundheitswesen nicht die Anerkennung, und da mein, meine ich auch ganz klar die finanzielle Anerkennung, die so ein Gespräch haben sollte. Also ich ich sage immer gerne, ein bisschen provokativ, solange die zehn Sekunden dauernde Spritze in den Hintern mehr Geld gibt als ein halbes, dreiviertelstündiges gutes Aufklärungsgespräch, solange ist unser Gesundheitssystem tatsächlich in Schieflage. Wir haben in der Klinik, Gott sei Dank, die Situation, dass wir uns diese Zeit nehmen und auch nehmen können. Ansonsten könnten wir in diesem Bereich nicht arbeiten. Aber ich sage Ihnen auch ganz offen und deutlich, Palliativmedizin in ganz Deutschland ist ein Defizitgeschäft. Also es bedeutet, Palliativstationen sind immer auf Zuschüsse angewiesen. Es gibt einfach Bereiche in der Medizin, womit sich viel Geld verdienen lässt. Ich sage mal, orthopädische Operationen, Herzklappenersatz, alles, wo Sie große, teure Apparate brauchen, da rollt der Rubel. Und wir sind einfach eine sehr menschenintensive und gerätearme Sparte der Medizin und das ist leider ein
0: Verlustgeschäft. Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist der Palliativmediziner Sven Gottschling. Sie werden wahrscheinlich öfter gefragt, Herr Gottschling, ob das nicht schrecklich ist, dieser ständige Umgang mit Tod und Trauer. Was ist Ihre Antwort?
1: Also es ist tatsächlich korrekt, dass ich also beruflich von einer extrem hohen Elendsdichte umgeben bin. Ähm, bei uns versterben auf der Station im Mittel fünf Erwachsene pro Woche und alle zwei bis drei Wochen ein Kind. Das ist schon eine Herausforderung. Andererseits ist die Arbeit mit diesen Menschen für mich jeden Tag auch ein Geschenk. Also die Gesprächstiefe, die diese Begegnungen, die man da hat und auch die Möglichkeiten, die wir haben, wirklich leidenslindernd zu arbeiten, sei es mit Medikamenten, sei es mit anderen Techniken, ist tatsächlich ein Geschenk. Von dem her muss ich sagen, dass mein Akku sich jeden Tag eigentlich auf der Arbeit auffüllt. Das heißt, ich kann gar nicht so viel investieren, wie ich von Patienten und Angehörigen zurückbekomme Und ich mache das ja jetzt mittlerweile im 23. Berufsjahr, 17 Jahre darf ich noch. Und ich glaube, dass ich in diesem Bereich auch gut bis Renteneintritt aushalte, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist eine total sinnvolle Arbeit, wir kriegen unglaublich viel zurück. Und ich habe meine Mechanismen, um auch trotz des ganzen Elends, was man da tagtäglich miterlebt, gesund bleiben zu können.
0: Wenn wir zurückgucken, Sie haben ja wahrscheinlich während Ihres Studiums in Tübingen noch nicht gedacht, dass Sie Palliativmediziner sind. Was hat Sie hingebracht?
1: Ach, das waren so ein, so ein paar wirklich prägende Erlebnisse. Zum einen das Versterben meiner wirklich heißgeliebten geliebten Oma Ida, die eigentlich krachgesund bis 93 am Start war und sich und ihren gleichaltrigen Freund gemanagt hat und dann einen schweren Schlaganfall erlitten hat und ja, wo ich so das Gefühl hatte, dieses Sterben im Krankenhaus und die Begleitung war sehr mühsam und auch insbesondere die behandelnden Ärzte und auch das Pflegepersonal war hoffnungslos überfordert, auch mit uns als Angehörigen, die wir viele Fragen hatten. Also das war eine sehr prägende Zeit und dann auch meine Doktorarbeit, die ich in der Kinderonkologie mhm. äh, in Tübingen gemacht habe, wo ich natürlich auch mit sterbenskranken Kindern, Jugendlichen in Kontakt kam und da einen extremst engagierten, empathischen Doktorvater hatte, der mich auch an das Thema rangeführt und schlussendlich auch dafür begeistert hat.
0: Wie hat der Beruf in diesen 23 Jahren Ihren inneren Umgang mit Sterben und Tod verändert?
1: Na ja gut, das hat zum einen dazu geführt, dass ich mich schon auch sehr früh, sehr früh heißt ja Mitte, Ende 20, mit dem Thema Endlichkeit sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Ich glaube, wenn man selber keine Position zum Thema Endlichkeit hat und sich auch mit seinem eigenen möglichen Versterben nicht intensivst auseinandergesetzt hat, dann kann man in diesem Bereich nicht wirklich gut arbeiten, weil man dann kein guter Gesprächspartner ist und weil man dann selber einfach geneigt ist, auch immer wieder diesem unangenehmen Thema auszuweichen. Und das merken natürlich auch Patienten und Angehörige vernehme, habe ich diese Thematik für mich schon relativ klar und das bedeutet aber auch, dass ich weiß, wie wertvoll jeder Tag ist, wie schnell das Leben auch zu Ende sein kann und ich glaube, dass ich an der einen oder anderen Stelle etwas bewusster, etwas genussvoller, vielleicht auch ein bisschen intensiver lebe als andere. Ich verschiebe Dinge nicht, die ich Jetzt regeln kann, das heißt, wenn ich mich mit jemandem mal dringend aussprechen muss, dann mache ich das direkt. Wenn ich irgendeinen Traum oder einen Wunsch habe, dann plane ich den nicht für in fünf Jahren, weil ich selber nicht weiß, ob ich da noch am Start bin.
0: Sie haben fünf Kinder. Ja. Ähm, wie sprechen Sie mit denen über das Thema? Wollen die wissen, was Ihr Berufsalltag ist?
1: Ja, also wir reden da ganz offen drüber. Die Kinder haben alle auch das Thema Sterben und Tod schon miterlebt, also sei es, wir haben einen ganzen Schwung Haustiere, dass einfach auch mal eine, eine Katze verstorben ist, aber auch in der letzten Zeit sind ähm, beide Großväter, ähm, der eine nach langer Krankheit, der andere relativ plötzlich verstorben. Da waren die auch sehr, sehr dicht dran. Da haben wir intensiv auch drüber gesprochen. Und auch da stelle ich einfach fest, dadurch, dass wir da so offen und unverkrampft auch persönlich damit umgehen, trauen die sich, ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Und es ist für mich auch gut zu sehen, wie, ja, wie erfrischend und unverkrampft
0: deren Umgang mit dem Thema tatsächlich ist. Vielleicht sprechen wir noch mal kurz über Schmerztherapie, weil Sie vorhin auch sagten, das ist so was Zentrales. Sie setzen da, glaube ich, auch alternative Therapien ein. Ne? Was gibt es da Hilfreiches, was nicht so verbreitet ist? Wir
1: haben einen sehr starken Fokus bei uns, zum Beispiel auf Akupunktur als begleitendes Verfahren. Also alle ärztlichen Mitarbeiter, aber auch alle pflegerischen Mitarbeiter sind in Akupunktur und Akupressur weitergebildet. Das ähm, ist mittlerweile auch wirklich durch Studien gut belegt, dass man durch diese begleitende Akupunktur zum Beispiel Dosierungen starker Schmerzmedikamente einsparen kann, damit Nebenwirkungen wie zum Beispiel Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen minimieren kann. Wir haben Therapiebegleithunde bei uns in der Einrichtung, die wirklich zum Patient und auch ins Patientenbett dürfen. Das sind so positive Erlebnisse, die man im Krankenhaus zum Beispiel gar nicht unbedingt erwartet. Das führt auch zur Ausschüttung von so Glücksbotenstoffen bei unseren Patienten. Auch das wiederum ist eindeutig schmerzlindernd, ohne dass man diese dämpfenden Effekte durch die Medikamente hat. Und wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Verfahren von transkutaner elektrischer Nervenstimulation über Hypnosetechniken. Also da lässt sich schon sehr, sehr viel tun, auch über die normale Basisschmerztherapie mit Medikamenten hinaus.
0: Damit die medizinische Begleitung in Deutschland auch besser wird, zumindest in Ihrem Bereich, setzen Sie sich auch seit vielen Jahren für Ihre Vorstellung von guter Palliativmedizin ein. Das führt zum Bau eines neuen Hospizes auch für Kinder und Erwachsene in Homburg in getrennten Gebäudeteilen. Fassen Sie uns kurz Ihre Visionen, Ihre Vorstellung zusammen.
1: Ja, also meine Version war immer eine alters- und sektorenübergreifende Versorgung von Menschen mit lebensbegrenzenden Erkrankungen. Und das ist das letzte Mosaiksteinchen. Wir haben jetzt schon die ähm, Stationen in der Uniklinik. Wir haben einen großen innerklinischen Dienst, wo wir Menschen in allen möglichen Abteilungen besuchen. Wir haben eine große Ambulanz und wir haben auch ein ambulantes Palliativteam, was Kinder und Erwachsene, die sterbenskrank sind, zu Hause aufsucht und dort versorgt. Und wie gesagt, das letzte noch fehlende Bausteinchen waren ähm, stationäres Hospiz für Kinder und Erwachsene. Wir dürfen das nicht altersübergreifendes Hospiz nennen, da machen uns die Krankenkassen Strich durch die Rechnung, weil es Rahmenvereinbarungen für Kinderhospize und Rahmenvereinbarungen für Erwachsenenhospize gibt. Das ist quasi einzementiert und wir haben den Hinweis bekommen, wir können zwar unser Projekt durchziehen, müssen aber es zumindest so nennen, als wären es zwei Hospize. Das Ganze findet aber in einem Baukörper statt, also das heißt, wir werden unser Konzept auch dort leben, auch wenn wir offiziell von zwei Hospizen sprechen.
0: Es sind in dieses Konzept oder in die Entwicklung des Konzepts auch Betroffene, also Patientinnen mit eingebunden. Wie läuft das ab? Ja, das war uns total wichtig, dass wir jetzt nicht als
1: Profis gut gelaunt dort irgendwas planen, was für die späteren Nutzer, Gäste oder Patienten sich dann als gar nicht so brauchbar herausstellt. Und von dem her haben wir gesagt, wir machen einen offenen Prozess. Wir haben mehrtägige Workshops durchgeführt, also unter professioneller Anleitung, wo eben Ärzte, Pflegekräfte, verschiedene Therapeuten anwesend waren, aber auch Künstler, der Architekt, der diese Hospize plant, verwaiste Eltern, Kinder, Jugendliche, aber auch ältere betroffene Patienten und wir haben mehrere Tage einfach gemeinsam überlegt, wie muss denn ein möglichst äh, optimales Gebäude konzipiert sein, was brauchen Menschen denn wirklich so auf der Endstrecke und da sind äh, total überraschende Dinge rausgekommen. Sagen Sie mal was. Also zum Beispiel hatten wir einen Jugendlichen dabei, der gesagt hat, der auch bei uns schon mehrfach stationär war, der gesagt hat, mein Gott, habt ihr ein scheiß Internet? Wisst ihr, ich bin auf meinen Rollstuhl angewiesen, ich kann mich kaum noch bewegen, äh, telefonieren fällt mir schwer. Das Wesentliche für mich ist ein stabiles, schnelles Internet, damit ich mit meinen Freunden Kontakt halten kann, damit ich irgendwo mich sinnvoll beschäftigen kann, sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr ein Bomben-Internet äh, im Hospiz überall zur Verfügung habt. Ja? War sowas, daran haben wir jetzt gar nicht mal primär gedacht. Ja? Und er hat gesagt, und mir ist es total egal, ob ihr in der Eingangshalle jetzt irgendeinen plätschernden Springbrunnen habt. Mir sind andere Dinge wichtig. Und so haben wir einfach verschiedene Sachen gesammelt. Und wir haben auch, was diese Zimmerkonzepte anbelangt, haben wir so multifunktionelle Räumlichkeiten geplant, also wirklich Räume, die mit wenigen Handgriffen sowohl für die fünfköpfige Familie dann nutzbar sind, indem man da eine Zwischenwand rausklappen kann, aber auch, wo man Privatsphäre schaffen kann, indem man eben da nochmal schnell eine Wand einzieht oder dass wir gesagt haben, es gibt vielleicht gerade bei den Jugendlichen auch Begleitpersonen, die wollen nicht mit im Zimmer oder direkt im Nachbarzimmer schlafen. Wir haben dann einen Angehörigen Trakt, wo die dann auch auch mal für sich sein können und äh, wo jeder auch mal so ein bisschen Abstand halten kann. Also gerade Jugendliche, junge Erwachsene, die jetzt nicht schwer erkrankt sind, möchten sich ja irgendwann auch mal von ihren Eltern abnabeln. Mhm. Und von dem her ist es eben wesentlich auch Rückzugsmöglichkeiten und auch ja tatsächlich mal so, so ein bisschen Abstand zwischen die bringen zu können. Und das haben wir
0: baulich alles mit berücksichtigt. Das klingt jetzt alles nach Leuchtturmprojekt und Pionierunterfangen. Was würden Sie denn sagen in Deutschland? Was sollte sich grundsätzlich ändern am Hergebrachten, am Umgang mit Sterbenskranken? Also ich glaube, dass wir wesentlich offener
1: und wesentlich unverkrampfter mit dem Thema umgehen sollten. Einfach auch vor dem Hintergrund. Und da bin ich jetzt ganz plump und brutal das ist das einzige Boot, in dem wir alle gemeinsam sitzen. Also keiner von uns kommt hier lebend raus. Ja, also egal, ob dick, dünn, reich, arm, schön oder hässlich, das ist unser aller gemeinsame Endstrecke. Und ich glaube, ich möchte, wenn es mal auch irgendwann bei mir an der Zeit ist, dass eben nicht um mich herum getänzelt wird, als sei ich ein rohes Ei. Ich möchte mir selber auch nicht überlegen müssen, welches Thema darf ich jetzt ansprechen, überfordere ich jetzt hier mein Gegenüber, sondern ich würde mir einfach wünschen, dass es das wird, was es eigentlich auch ist. Sterben ist Teil des Lebens und es sollte eine gewisse Selbstverständlichkeit einkehren im Umgang damit, weil das ist auch für Sterbende ganz schlimm, wenn sich Menschen aus Angst vor dem Thema nicht mehr dorthin trauen, sprachlos werden, vielleicht auch den Kontakt nicht mehr halten. Das erleben wir eben auch ganz oft, dass Sterbende nur noch von einigen wenigen Menschen besucht werden und dass wichtige Bezugspersonen es einfach nicht schaffen, weil ihnen vielleicht auch jemand fehlt, der sie an die Hand nimmt und vielleicht mal die erste Begegnung begleitet, bis sie einfach feststellen, so schwer ist es gar nicht.
0: Das nehmen wir jetzt einfach als Schlusswort. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Total gerne. SWR 2 Tandem mit Sven Gottschling, Redaktion Christine Werner. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.